0: In unserer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode sprechen mein Kollege Benedikt und ich über die Kunst des Fragens. Benny und ich diskutieren darüber, was Fragen mit Kunst zu tun haben, in welchem Kontext welche Frage funktional bzw. dysfunktional sein kann und warum uns bestimmte Fragen dabei helfen, organisationale Probleme zu identifizieren und sie besser zu verstehen. Wenn du jetzt also neugierig geworden bist, wie du mit gezielten Fragen den Kern von Problemen sowohl auf organisationaler, oder auch auf Teamebene freilegen kannst, dann hält diese Episode bestimmt die ein oder andere Erkenntnis für dich bereit. Also, Ohren angespitzt und viel Freude mit der neuen Kurswechsel-Podcast-Episode.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Benedikt, einer der Kurswechsler und zusammen mit meiner Kollegin Alina bin ich heute hier und spreche mit ihr über das Thema Fragen und wie das eigentlich genau funktioniert beziehungsweise wie man das eigentlich üben kann, das sogar noch besser hinzukriegen im Alltag. Moin Alina. Moin Benni. Ähm, vielleicht starte ich mal mit mit so einem äh, kleinen positiven Plädoyer, was eigentlich Fragen können oder äh, was man damit erreichen kann, nämlich ähm, was äh, be beginnt mal mit der Kreativität. Also Fragen können uns stimulieren, äh, neu zu denken, außerhalb der bekannten Rahmen oder aus der, aus der Box heraus, out of the box auf Englisch, äh, zu denken. Das kann motivieren, frisch auf die Dinge zu gucken, also mit einem neuen Blick neue Perspektiven einzufangen oder neue Perspektiven einzunehmen. Ähm, Fragen bringen auch die Möglichkeit, die Annahmen, die so, sowieso schon vorhanden sind, eigentlich mal an die Wasseroberfläche zu bringen, sodass wir sie sichtbarer haben, und ähm, dass wir auch danach darüber reden können. Ähm, Fragen fokussieren unsere Aufmerksamkeit und auch unsere Energie. Das heißt, je nachdem, wie ich eine Frage stelle, äh, lenke ich auch Aufmerksamkeit einer Gruppe, einer ganzen Organisation von mir selbst. Ähm, das heißt, es ist richtungsweisend. Und Fragen sehe ich persönlich auch immer als so Türöffner zu etwas Neuem. Also das heißt, wenn man keine Fragen stellt, dann öffnen sich eben gewisse Türen nicht und man kann nicht dahinter gucken, was, was geht denn noch eigentlich, was ist denn äh, sonst noch möglich oder äh, wie beispielsweise, wie fühlt sich denn eigentlich die andere Person, wie guckt denn die andere Person auf die Situation? Ähm, und was ich auch gelernt habe, ist, eine gute Frage bringt einen eigentlich immer zum Nachdenken. Ähm, und das bedeutet, ähm, kann man so bei sich selber mal beobachten, wenn man eine gute Frage gestellt bekommt, dann denkt man so, hm, mm, wow. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das kann auch dazu führen, dass man die Frage äh, vielleicht nur in Teilen beantworten kann in dem Moment oder auch sagen muss, ähm, weiß ich nicht, muss ich mir mal mitnehmen und drüber nachdenken. Und äh, mhm. gewisse Fragen können auch für einen gewissen Zeitraum auch mit einem so auf Reise gehen. Also, ähm, das muss jetzt nicht unbedingt aus dem Gespräch kommen, aber vielleicht begleitet dich für eine Zeit lang die Frage, äh, wie. Kann ich eigentlich noch besser darin werden, äh, Organisationen zu begleiten? Äh, für für keine Ahnung äh, wen auch immer, wer in welcher Rolle in einer Organisation ist, beispielsweise jemand, der äh, so eine Rolle hat, wo es um Innovation geht, könnte sich die Frage mitnehmen: Wie schaffe ich es eigentlich, eine Innovationskultur hier in meinem Unternehmen zu etablieren? Und das ist so eine Frage, die ist nicht übermorgen oder morgen oder heute beantwortet, sondern die 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 geht so mit uns auf Reisen und vielleicht auf dem Weg finden wir immer neue Facetten der Antworten darauf. Ähm, auf jeden Fall kann man sagen, eine Frage ist eigentlich schon eine beginnende Intervention in ein System. Ähm, das heißt, äh, kommen wir zu einer neuen Organisation, die uns einlädt und äh, wir werden gefragt, hey, könnt ihr uns begleiten? Könnt ihr uns mal helfen, äh, unsere Probleme zu lösen, die wir so hier haben? Dann hören wir oftmals erstmal zu und stellen einfach nur die Frage, was ist denn so bei euch gerade los, was ist denn euer Problem und dann fangen die Leute an zu reden und das ist eigentlich schon der Beginn äh, der Intervention, nämlich dass sich das System sozusagen selbst sieht oder selbst beobachtet ähm, Genau, mal so ein erster Start. <lacht> Magst du was ergänzen?
0: Boah, ja, da war jetzt ja schon extrem viel drin. Ich finde das auch echt, auch in Vorbereitung so auf diesen Podcast, habe ich, ich habe mir auch die Frage gestellt, ne? so, oh, wir haben jetzt irgendwie eine zweite Podcast-Episode, wir hatten ja schon mal die Episode Systemische Fragen gehabt und ähm, ich finde halt so, dieses Thema Fragen ist im Alltag was, was irgendwie so für selbstverständlich auch genommen wird. Und ähm, ich sage mal, in dem Plädoyer von dir auch eben steckt der ja auch so viel drin. Das ist uns manchmal, glaube ich, gar nicht so bewusst. Also auch so dieses Thema, dass Fragen einfach eine Kommunikation aufrechterhalten und natürlich auch ganz, ganz, ganz stark darauf einzahlen, eine Beziehung aufzubauen. Also, wenn ich Richtig. zum Beispiel gucke, wann ich sag mal, ich ein Störgefühl hatte in Situationen, also in Kommunikation mit Menschen dann war das meistens, wenn entweder nicht die in Anführungszeichen richtigen Fragen gestellt wurden oder einfach gar keine Fragen gestellt wurden, ähm, weil sich dann häufig das Vertrauen auch nicht so aufgebaut hat. Also du sprachst eben von Türen, die sich aufmachen oder halt nicht aufmachen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch in, in unserer, ich sag mal, Beraterrolle ein mega wichtiges Thema, in Organisationen reinzugehen und ein Gefühl dafür zu haben, welche Frage wann gestellt werden kann, um ein Licht so. Mhm. Ne? Und das ist echt, also die Episode heißt ja auch die Kunst des Fragens, es ist echt nicht so trivial. Also mhm. merke ich auch immer wieder. Ja.
1: Zwei Sachen sprichst du ganz wunderbar an. Das eine ist, wir, wir sind ja im Alltag immer von Fragen umgeben und es ist nicht so ganz bewusst vielleicht so ein Thema. Ne? Jeden Morgen vielleicht, wenn wir zur Arbeit kommen oder jetzt in in Homeoffice-Zeiten, wenn wir irgendwie Leute wieder hören oder egal wo wir mit anderen Leuten zusammenkommen, ob es jetzt auch im privaten Umfeld ist, so eine typische Frage ist ja, ey, wie geht's? Und ähm, unser Gehirn oder unsere Ohren äh, lauschen ja auch den Fragen ganz ähm, aufmerksam zu. Und wenn wir ähm, wenn wir immer sozusagen bekannte Fragen gestellt bekommen, ähm, dann Denken wir so ja dann ist die Antwort also ja ist doch klar der will jetzt auch nur kurz wissen wie es mir geht und dann sagen ja läuft geht gut aber sobald wir sozusagen mal eine andere Frage stellen oder ein bisschen abge abge also ein bisschen abweichen von den alltags einfachen Fragen auf einmal gehen unsere Ohren so auf äh, Sensibilität auf und so ah da war irgendwas anders gerade vielleicht äh, was was ist denn da los ne also es ist ein Unterschied, wenn ich dich frage, hey, na Alina, wie geht's? Oder wenn ich ähm, dich treffe und morgens ähm, äh, sag, hey, möchtest du mal erzählen, wie, wie es dir aktuell so geht in deinem, in deinem Leben? Und ich dir schon in der Frage zeige, hey, ich habe jetzt gerade einen Moment Zeit, um dir auch zuzuhören, anstatt nur so, hey, wie geht's? Ja, läuft, ja, mhm. So. Ähm, und das andere mit diesem, es ist gar nicht so trivial und wann, wann kann man die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt eigentlich stellen, genau darum geht es ja, wie kriegen wir es hin, so eine Art Feingefühl auch zu, zu üben oder herzustellen, denn ähm, es gibt so einen schönen Satz, der heißt, du siehst, ob jemand clever ist an den Antworten und du siehst, ob jemand weise ist an den Fragen. <lacht> Den fand ich ganz gut, ist von einem Ägypter äh, gesagt. Ähm, und ähm, jetzt magst du mal ein Beispiel äh, aus, aus deinem Leben erzählen, wo, wo es keine Frage gab oder wo, wo es dich aufgeregt hat?
0: Ja, also es gibt so zwei ähm, Situationen, an die ich mich erinnere, ähm, die sehr viel in mir ausgelöst haben. Einmal, weil es weil es eine richtige Frage war, zum richtigen Zeitpunkt. Und das war damals, als ich mein äh, Jurastudium aufgenommen hatte und ich schon so gemerkt hatte, puh, das ist irgendwie, es resoniert nicht mit mir, <lacht> Jura und ich. Und ähm, meine Mama, die hat so, so ein tolles Feingefühl für Menschen. Die sagte irgendwie, beobachtete das eine ganze Zeit und die fragte dann irgendwann, Alina, was möchtest du denn machen, was dir... Oder was macht dir Freude? Ich glaube, das war so ihr, ihr Ding. Also, na, was macht dir Freude? Was könntest du dir vorstellen, dein Leben lang ähm, zu machen oder dich damit eben zu beschäftigen? Mhm. Oh, und das hat echt extrem viel in mir ausgelöst und war, glaube ich, auch damals der Startpunkt, dass ich gesagt habe, gut, dann mache ich jetzt hier einen Cut und dann wende ich mich der Psychologie zu. Weil Menschen finde ich total spannend. Da kann ich mich den ganzen Tag... Ähm, dran abarbeiten an diesen Themen, die da dran hängen. Und dann kam natürlich nachher auch das Thema Organisationsentwicklung dazu. Und eine andere Situation, die ist, ist kürzlich erst passiert, auch aus dem, aus dem Privaten, war eher eine Situation, wo gar keine Frage gestellt wurde. Ähm, diejenigen, die mich besser kennen, die wissen, dass ich ähm, ein Pferd habe und dass an diesem Pferd auch mein Herz dran hängt und dieses Pferd... Ähm, ja, ging, ging lahm. Also nur ganz kurz. es ähm, hatte ein Problem mit seinem Bein und seinem Huf. Und ähm, dann kam eine sehr junge und sehr ambitionierte Tierärztin und ich hatte schon ein Gefühl, dass all das, was sie so vorschlug an, was es sein könnte, mhm. nicht sein kann, weil es nicht dazu passt, wie dieses Pferd gehalten wird, wie es bewegt mhm. wird, wie es in der Arbeit steht, sozusagen. Und ähm, da habe ich echt lange drüber nachgedacht und dachte so, boah, wenn sie, wenn sie einfach gewisse Fragen gestellt hätte, dann hätte sie gewisse Hypothesen gar nicht aufstellen müssen und ich hätte mir keinen Kopf gemacht. Mhm. Und ähm, da, oh, da war ich echt ein bisschen sauer, ich so gedacht habe, Mann, ich, ich nehme das jetzt den ganzen Tag so mit und mache mir dann ja doch irgendwie Sorgen, weil ein Tierarzt ist ja auch ein Experte. Mhm. Und ähm, ja, also das sind so, so zwei Situationen. Ähm, einmal das Thema, richtige Frage zur richtigen Zeit und einmal das Thema, gar keine Frage zu einer, ja, zu einer bestimmten Zeit so ne also hm. ja ja ich weiß nicht hast du sowas denn
1: ja ich, mir sind viele Punkte eingefallen aber äh, bei allen Punkten die die ich erinnert habe äh, ist mir aufgefallen dass so diese diese Momente wenn diese Frage gestellt wird die dich zum Zittern bringt ne so hast du jetzt auch hm. gerade gesagt so oh, äh, was willst du eigentlich wirklich oder was macht dir Spaß was magst du eigentlich womit möchtest du dich beschäftigen dass diese Fragen äh, die Möglichkeit sind, auch nochmal neu auf die Dinge zu sehen, vielleicht auch mhm. sogar neu auszurichten. Und ein Beispiel ist bei mir, ähm, während der Schulzeit wurde ich immer gefragt von Leuten, von Freunden, meinen Eltern oder meiner Oma oder wem auch immer, äh, na und was machst du jetzt nach der Schule und was, was wirst du mal? Also vielleicht ähnlich, also ja, in die Richtung. Mhm. Und dann ich habe immer gemerkt, so also die, die Frage regt mich richtig auf, weil die haben eigentlich gar keine Ahnung, was so mein Kontext ist. Die wissen nicht, was mich interessiert, wollen auch eigentlich gar nicht wissen, sondern die wollen jetzt wissen, was ist der Beruf? Also am besten auch noch ein Beruf, den sie kennen, wo sie wissen, da ist dann irgendwie Geld dabei und so, dass sie das Gefühl haben, ja, der, der ist auf dem richtigen Weg, so ne? Und dann habe ich irgendwann, <lacht> weil ich keine jo, Lust mehr durch. auf diese, genau <lacht> richtig, weil ich so keine Lust mehr auf die Frage habe, dann habe ich immer geantwortet. Also, was willst du werden? Ja, ich will 18 werden. Und danach gucken wir mal. Ne? Und dann waren die immer so, dann waren die immer so ein bisschen verwirrt, aber dann haben sie mich in Ruhe gelassen. Und das hat mir so ein bisschen Freiheit mhm. gegeben, weil ich habe denen so gezeigt, so also wenn du jetzt wirklich interessiert bist, dann fragst du vielleicht nochmal nach, aber sonst waren sie eigentlich irritiert und haben dann losgelassen. Und ähm, so eine andere Situation, ich glaube, wo, wo ich das Fragen vielleicht geübt habe, ist, äh, ich bin mehrmals für immer so ein, zwei, drei Monate getrennt durch Europa oder auch in Südamerika. Und ähm, bei dem Trampen ist es ja so, du hast einen Rucksack dabei und jetzt gibst du dich in die Hände von irgendwelchen Leuten und du kennst sie nicht, die kennen dich nicht. So, jetzt ist die Frage, wie, wie schaffst du es? Äh, dahin zu kommen, wo du willst oder vielleicht ein Stück weiter mit mitgenommen zu werden und das heißt, da habe ich geübt, okay, wie, wie, wie gehe ich eigentlich auf Leute zu und welche Frage stelle ich, damit die eben nicht sofort zumachen und sagen nee, nee, tschüss und Fenster zu und weiterfahren, sondern äh, dass dass ich halt äh, zu meinem Ziel auch komme, in einer gewissen Zeit auch, weil ähm, ja, ich will ja nicht für ewig irgendwo rumfahren einfach nur, sondern ich will ja irgendwo ankommen, ich hatte immer Pläne ähm, und eine Erkenntnis war halt zum Beispiel, du kannst dich nicht kurz vor der Ausfahrt äh, ähm, zur Autobahn, kannst du dich nicht mit einem Schild hinstellen, wo alle Leute mit 50 kmh sowieso schon vorbeifahren, sondern du musst eigentlich bei der Tankstelle sein, wo die Leute dann vom Bezahlen zurückkommen zu ihrem Auto, sozusagen entspannt sind, hey, Tank ist voll, ich habe bezahlt, jetzt jetzt geht's weiter … Und dann habe ich einfach nur die Frage gestellt, äh, fahren Sie zufällig Richtung Richtung Norden oder fahren Sie zufällig Richtung die und die Stadt? Und dann konnten Sie eigentlich nur ins Gespräch gehen mit mir und sagen, ja. Und dann haben Sie mich sozusagen wahrgenommen und angeguckt und dann konnte ich meine Frage stellen. Äh, ja, ich, ich würde gerne, äh, könnte ich vielleicht mitfahren, ein kleines Stück oder so. Und dann kamen wir ins Gespräch ähm, und dann kommt ja noch dazu, dass diese Fahrt ja auch ein Gespräch erzeugt hat. Das heißt, manchmal saß ich mit Leuten, die wollten auf keinen Fall ins Gespräch kommen und manchmal hatten wir große Gespräche über Gott und die Welt. Und es hatte viel damit zu tun, ist da jemand offen, hört da jemand zu, fragt da jemand auch mal nach in meine Richtung. So, ne? das ist dieses dieses Wechselspiel. Und ein drittes Beispiel kommt mir in den Sinn, äh, wo ich so 16, 17 war und äh, angefangen habe, Sachen zu hinterfragen und äh, auf so einer Polenfahrt war, wo es äh, darum ging, so ehemalige Konzentrationslager und so kennenzulernen. Und dann habe ich meine Oma, die ähm, schon sehr, sehr alt war äh, und bei uns gewohnt hat, gefragt, wie war das eigentlich damals bei dir? Und habe sie beim Küchentisch sozusagen einfach immer Sachen ausgefragt. Und sie konnte sich noch erinnern, war noch nicht alt, also zu alt oder dement oder so. Aber wir haben dann Gespräche geführt und ich habe halt Sachen erfahren, wo ich dachte, Komisch, warum hast du da nicht anders reagiert und so? Und und dieses, dieses, da war so ähm, der Start von einer gewissen Neugierde auch für die große Welt und für die Zusammenhänge und so. Und das kann man ja auch sehen bei Fragen. Eigentlich beginnt alles bei der Neugierde, ne? Also wenn du die, wenn du dich nicht sozusagen äh, dem äh, widmest, dem Gegenüber oder dem, der, der Sache, äh, und sozusagen passiv äh, nach hinten gelehnt, ähm, Locker entspannt bleibst, dann, dann hast du eigentlich keine Neugierde, nicht so dieses Interesse, diese Wärme äh, für das andere. Ne? Was, was ist da, was ist da eigentlich los auf der anderen Seite des Zauns oder was, was es da zu entdecken?
0: Ja? Ja, total. Und ich finde es auch extrem spannend, wenn man mal so guckt, ähm, dass, das also ich finde, wenn man, wenn man so, durch die Welt geht, dann hat man das Gefühl, dass Erwachsene per se eher ein Thema haben, Fragen zu stellen und vielleicht nicht mehr so neugierig sind. Weil ich glaube, das kennt jeder, der mal irgendwie ein, ein Kleinkind um sich herum hatte. Das ist total normal, dass man äh, quasi bombardiert wird mit Fragen. Also wenn wir am Beginn sozusagen unseres Lebens stehen, dann möchten wir die ganze Welt erklärt bekommen. Wir fragen nach, keine Frage ist zu blöd und das bringt erwachsene manchmal auch in eine sehr spannende Situation, <lacht> weil man ja wirklich dahin kommt, dass man sich denkt, wie ist denn jetzt darauf gekommen er oder sie, ne? So und ja. ähm, das das finde ich ist eigentlich was ganz schön, also was ganz schönes, dass es was sehr natürlich ist, ist Fragen zu stellen. Und ja, ich habe so ein bisschen die These, dann dann kommen wir nachher so in die Schule und dann ändert sich der Kontext und der Kontext Schule regt, glaube ich, immer noch sehr stark dazu an, Antworten zu produzieren und mhm. nicht mehr so stark Fragen zu stellen.
1: Mhm. Und wenn
0: ich in diesem System klarkommen möchte, dann bin ich quasi darauf vorbereitet, Antworten auf des Lehrers Fragen zu haben. Mhm. Und so geht das ja auch erstmal weiter. Ich meine, im Studium, klar, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war immer so diese kritische Auseinandersetzung und Diskurs, aber im Endeffekt auch da sehr ähm, sehr antwortorientiert in vielen Studiengängen. Und dann kommen wir nachher in eine Organisation. Und auch da ist es eher so, oh, wir müssen Antworten liefern, wir sind lösungsorientiert und lieber nicht so tief ins Problem rein. Und ich glaube, da liegt manchmal auch so ein bisschen die Wurzel die Wurzel des Übels, weil man ganz schnell in eine Lösung rein will, ganz schnell eine Antwort parat haben möchte, überspringt man manchmal die sehr spannende Phase des Problems. Also bei allem Hands-on und oh, wir müssen mal machen und so, äh, verliert man sich da so ein bisschen drin, ja, ein gemeinsames Verständnis dafür zu erzeugen, wo gerade eigentlich, äh, übertriebenerweise gesagt, der Schmerz sitzt und wo wir wirklich ran müssen.
1: Mhm. Ja, richtig. Du hast ja auch Vorgaben, an, an die du dich halten musst in der Schule und irgendwelche Curricul Curriculars und so weiter. Ähm. Das, was du gesagt hast mit den Kindern, da gibt es eine Studie aus England zu, wo äh, herausgefunden wurde, dass Kinder zwischen zwei und fünf äh, 390 Fragen am Tag stellen und äh, ganz lustig, dass du sagst, weil heute Morgen beim Frühstück äh, hat auch meine kleine Tochter dreieinhalb Jahre äh, gefragt, ähm, äh, oh, regnet es? Und dann hat es geregnet und dann hat sie nach: ja, warum regnet es? Ja, okay, warum? Also, ne? also diese diese Fragen, die sozusagen wir schon gar nicht mehr längst schon gar nicht mehr stellen, weil was was, was bringt mir die Frage, warum regnet's? es? Mhm. Ähm, aber sie war echt und ehrlich gestellt, warum regnet's? Und äh, Und dann kamen noch fünf Fragen hinterher. Wann, wann hört es auf? Kommt heute noch die Sonne? Äh, soll ich heute die Regenhose anziehen? Das, war, das war herrlich. Ähm, und vielleicht können wir noch mal weitergehen äh, auf die, die Fragenarten äh, und welche Fragen denn stärker oder weniger stark sind oder wirksam. Also ich mache jetzt mal ein paar Beispiele. Es gibt die die W-Fragen, ne? also warum, wie, was, wann, wer. Und dann gibt es natürlich Fragen mit ja und nein, also die du einfach so geschlossen stellst. So, was wäre dein Eindruck? Welche Fragen sind wirksamer, wirks wirkungsvoller? <lacht>
0: Hui, da würde ich jetzt sagen, so ga ganz beliebte Beraterantwort, es kommt drauf an, also es, es kommt, würde ich sagen, Ach, auf Mensch. den Kontext an, aber vielleicht bleiben wir, bevor wir das jetzt gleich mal eben aufgreifen, erstmal nochmal so bei den bei den Frageformen, also das ist eben schon anges angesprochen, ne? offene mhm. Fragen, geschlossene Fragen, ähm, Gegenfragen, ne? wenn ich irgendwie eine Antwort vielleicht auch provozieren will, ähm, Genau. genau. Also kommt, glaube ich, auch immer sehr stark darauf an, welche Informationen ich brauche, um, ob ich etwas konkretisieren will. Genau.
1: Ja, ja, du, du, hast, du hast natürlich vollkommen recht, wie immer. Ähm, also geschlossene Fragen können ja auch total kraftvoll sein. Geschlossene Frage wäre zum Beispiel, äh, siehst du das genauso, ja oder nein? Äh, hast du das dir so vorgestellt ja oder nein. Das lädt natürlich ein, dass man danach noch mehr erzählt, aber die Frage an sich ist geschlossen. Also gefällt dir das Produkt? Wie viel kostet das? Das sind auch so Fragen, die kennen wir aus dem Alltag sehr häufig. Und wenn man jetzt noch so ein bisschen weitergeht, offene Fragen laden halt ein, dass der der das Gegenüber selbst entscheidet, was die Antwort eigentlich ist oder in welchem Rahmen oder wie, wie viel geantwortet wird. Ne? Beispielsweise, welche zusätzlichen Wünsche haben Sie? Könnte man jetzt äh, im, im Restaurant gestellt bekommen, die Frage, oder? Äh, was sollten wir außerdem noch beachten? Was sind meine Aufgaben? Äh, was sind die Vorteile von dem System? Äh, also, äh, weshalb wollen Sie eigentlich so vorgehen? Das sind, das sind so Fragen, da, oder auch wie geht es dir damit? Also du, du erzählst was und du bist vielleicht gerade genervt oder aufgeregt von irgendeinem Prozess, irgendwas, was passiert ist und, und dann frage ich dich, äh, und wie geht es dir jetzt damit? Und dann hast du nochmal die Chance eigentlich selber dahinter zu schauen, ah, was ist jetzt eigentlich bei mir los? Also jetzt habe ich inhaltlich mal erklärt, was eigentlich passiert ist, aber jetzt, okay, ja, eigentlich bin ich äh, frustriert und äh, ich, ich brauche erstmal eine Pause.
0: Ja, auf jeden, ähm, auf jeden Fall. Und auch so dieser Punkt, ähm, mit diesen Frageformaten reinzustarten, um auch mehr über die Welt des anderen zu erfahren und, zu, und auch teilweise zu prüfen, ob wir ein äh, ähnliches Verständnis haben. Ne? Also da sind ja auch so diese zusammenfassenden Fragen etwas, was extrem... Wirkungsvoll ist. Ne? Also, was bedeutet das für unser Ergebnis? Was bedeutet das für unser Vorgehen? Und dann nochmal auch insbesondere in der Gruppe reinzufragen und diese unterschiedlichen Perspektiven darauf ähm, oder da, daraufhin einzuholen, das kann schon ganz schön was in Gang setzen.
1: Ja, und dann gibt es weitere Fragen wie zum Beispiel: äh, Wollen Sie Variante A oder B? Äh, wollen wir den von mir beschriebenen Lösungsweg gehen oder lassen wir das sein? Das sind auch relativ jetzt schon so Ja oder Nein-Antworten. Äh, also machen wir das Meeting Montag oder Freitag? Ne? Ich gebe dir zwei Alternativen. Es funktioniert auch ehrlich gesagt ganz gut bei Kindern, anstatt fünf Alternativen <lacht> genau. nur zwei <lacht> oder drei anbieten. Äh, und Boomerang-Fragen, äh, in, inwiefern genau haben Sie da jetzt gerade ein Problem? In, inwiefern äh, Was genau stört Sie gerade an, an dem Prozess, in dem wir gerade sind? Ähm, ne, wir kriegen ja auch Feedback und dann gibt es vielleicht mal äh, nochmal ein Gespräch, ey, irgendwie gerade, wir wissen gerade nicht, wo wir stehen, okay, was genau wissen Sie eigentlich gerade nicht, wo wir stehen, also was fehlt Ihnen? So ähm, Oder Gegenfragen, wo man den Ball rüberspielt und sagt, okay, was, was schlagen Sie jetzt alternativ vor? Was, wie sieht denn Ihre Lösung aus? Oder deine Lösung? Ähm,
0: ja, und dazu ähm, dazu auch was ich häufig feststelle, man, man fragt danach insbesondere, ne, ähm, warum haben wir dieses Problem? Und zum Beispiel ne, kommt eine Antwort und dann hat man das Gefühl, oh, super, jetzt sind wir da schon näher. Und was Kinder ja zum Beispiel, um das nochmal aufzugreifen, super gut können, ist dieses fünfmal hintereinander fragen, warum oder noch mehr. Und ähm, da ist ja tatsächlich auch eine Technik draus geworden, eine Fragetechnik, Five Whys, also Frage fünfmal, warum hintereinander und dann hast du nachher wirklich den Kern des Problems. Und ich weiß nicht, wie deine Beobachtung ist, aber wenn man da mal so genau reinbohrt, ist es den Menschen häufig auch unangenehm oder vielleicht ungewohnt. Also es ist dann häufig so, ähm, habe ich das bisher mit Gruppen erlebt, nach dem dritten Mal, warum wird dann irgendwie abgebrochen? Ähm, weil man das überhaupt nicht mehr äh, kennt, sich so intensiv mit einem Problem auseinanderzusetzen. Und je häufiger man das macht, desto, desto besser geht es dann auch irgendwie. Und ähm, das ist dann auch sehr, sehr kraftvoll. Ich weiß nicht, wie, wie deine Beobachtung da so ist oder ob du eine ganz andere Gruppendynamik da feststellst.
1: Nee, genau. Und die Frage, warum, zielt ja immer in die Vergangenheit und auch dem, um, um die, die Ursache oder den Grund dahinter zu verstehen. Und äh, das kann natürlich helfen, um Sachen zu hinterfragen und irgendwann merkt man aber, vielleicht will man da gerade nicht noch weiter bohren oder es ist anstrengend, weil, hey, ich habe doch jetzt schon alles gesagt. Oder die Frage, warum, kann natürlich auch so ein bisschen, ähm, äh, wie sagt man, aufmüpfig äh, klingen. Also so, wenn ich die Frage, hey, warum … Warum liebst du mich nicht mehr? So und äh, warte mal, ich wusste gar nicht, dass wir sind doch, wir kennen uns erst seit drei Tagen. Was ist denn bei dir los? So ne? Also diese Warum-Frage kann auch äh, ganz schön nahe gehen ähm, und andererseits kann, kann es natürlich helfen äh, in, in Prozessen, äh, wo man jetzt wieder konkret werden will und äh, die nächsten Schritte formulieren will, dann kann man wieder eher die Wie-Frage vielleicht verwenden. Ne? Also äh, wie könnten wir ähm, wie könnten wir hier ähm, in dem Unternehmen XY äh, im nächsten halben Jahr neue Innovationen schaffen? Das ist sozusagen ein klarer, begrenzter Raum. Und jetzt ist die Frage, welche Möglichkeiten, welche Wege gibt es eigentlich? Ähm, oder welches Budget, wie viel Budget brauchen wir, damit wir damit einen Schritt weiterkommen? Wenn wir auf die Was-Frage gehen, dann, ähm, äh, dann wird es noch konkreter, nämlich was können wir eigentlich dafür tun, dass unsere Beziehung hier im Team oder unser Miteinander noch besser wird oder dass wir es verbessern. Äh, was, was können wir tun, äh, um in der nächsten Woche schon die ersten Schritte zu gehen? Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wann und wer und so aber es wird, dann, es, ist, es wird dann immer konkreter. Ne? Die Wie-Frage ist noch so zwischen Warum und Was. Aber Was wird dann immer bodenhaftiger?
0: Ja, beim Thema Wie-Frage geht bei mir immer noch eine andere Antenne mit an. Ich hatte das eben schon mal so, so reingeworfen, ne? als du gefragt hattest, ähm, ja, welche Frage oder ne, wann eine Frage auch gut gestellt ist. Und da hatte ich gesagt, ja, das kommt auf den Kontext an. Und das ist auch was ich sag mal so im Berateralltag was uns ja ständig auch beschäftigt. Also so die Unterscheidung zwischen, zwischen wie und wer Fragen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich man erstmal gar nicht so an eine Werfrage denkt. Und wie kommt es dazu, wenn wir jetzt unterwegs sind und uns geht es ja auch immer darum, das Problem unserer Kundinnenunternehmen eben auch hinreichend zu verstehen unterscheiden wir ja immer zwischen zwei Problemtypen. Einmal so dieses komplizierte Problem und einmal das eher komplexe Problem. Und wenn wir im komplizierten Bereich sind, dann, ich sag mal, ist es das Schöne, dass man dafür Wissen bereitstellen kann. Also ich kann dieses Problem mit Wissen lösen. Das Wissen kann, jetzt mal ganz platt gesagt, in Prozessanweisungen gegossen werden und ich kann es anderen Menschen wieder verfügbar machen. Ähm, so, und die Verantwortung liegt dann quasi bei demjenigen, der diese Prozessanweisung schreibt oder der auch die Regel schreibt, aber ich mache es, ich konserviere es quasi und mache es dann dem übrigen Teil der Organisation eben verfügbar. So, und jetzt haben wir ja aber nicht ausschließlich komplizierte Probleme, sondern komplexe Probleme. Und komplexe Probleme ähm, sind natürlich auch von Dynamik geprägt und das sind typischerweise Probleme, für die es noch keine Lösung gibt und wo ich eine Idee brauche. Und... Die lassen sich halt nicht mit, ja, ich sag mal, Wissen lösen, sondern ich brauche dafür irgendwie Können, ich brauche eine Idee, ich brauche eine gewisse Kompetenz. Ich muss ähm, tatsächlich, in Anführungszeichen, die richtigen Leute miteinander zusammenbringen, damit sie eine Idee entwickeln, wie dieses neue Problem jetzt gelöst werden kann. Und dann stellt sich nämlich tatsächlich die ganz andere mhm. Frage nicht, wie löse ich das, sondern wer kann das lösen? Und die kommen dann irgendwann dahin, dass sie dafür einen Lösungsvorschlag entwickeln. Und was wir häufig in der Praxis tatsächlich erleben, ist, dass versucht wird, auf komplexe Probleme mit, also Lösungen über Wie-Fragen zu finden. Und das führt natürlich dann ad absurdum und ist mhm. sehr unbefriedigend, weil es kann eigentlich nicht funktionieren.
1: Ja, also wie, du meinst dann, sind das Fragen wie, wie wie könnte... Ähm wie, wie schaffen wir jetzt hier eine Lösung? Ist das dann die Wie-Frage, die dann verwendet wird für ein komplexes Problem? Oder? Ja,
0: das ist immer die Frage, was das, was das komplexe Problem ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel fragen würde ähm wie kann ich meinen Kunden zufriedener machen? Dann stellen sich ja, oder wie können wir unseren Kunden mhm. zufriedener machen? Dann stellen sich ja gleich mehrere ja. Fragen. Erstens, wer ist der Kunde? Wer ist wir? Mhm. Und äh, was bedeutet überhaupt zufrieden? Und dann gehen wir davon aus, dass wir nicht mhm. nur einen Kunden haben, sondern mehrere Kunden. So, dann müssen wir das quasi aufdröseln. Ne? Oder auch irgendwie das, das Thema Innovationsmanagement. Ne? Das ist auch einfach was, was sehr beliebt ist, wo man natürlich auch sich die Frage stellen kann, okay, Lässt sich das überhaupt irgendwie managen oder was könnten Rahmenbedingungen sein, damit Innovation entstehen kann? Und dann kommt man halt sehr schnell weg von von diesen Wie-Fragen. Das heißt nicht, dass sie nicht irgendwann mal wieder ähm, auftauchen können. Das ist natürlich dann dann der Fall. Es ist ja auch nicht nur so, dass ein Problem nur komplex ist oder nur kompliziert, sondern wir haben es ja eher mit Anteilen zu tun. Aber das ist dann halt auch genau die Kunst mit den Fragen in eine so zielführende Problemanalyse reinzustarten, dass ich das quasi filtern kann. Was ist hiervon eigentlich was, was ich mit, mit einer Wie-Frage ähm, lösen kann? Und wofür brauche ich eigentlich da wirklich die menschliche Komponente? Also ganz platt sagen wir immer, was lässt sich vielleicht auch automatisieren oder was könnte rein theoretisch auch ein Computer lösen? Und wofür braucht es wirklich Kreativität na, und, und Menschen und hm. Geist ja. sozusagen? Ja,
1: ja. Ja, das also im Design-Thinking nutzen wir ja deshalb am Anfang, wenn wir herausfinden wollen, was ist eigentlich so die Design-Challenge, also die Herausforderung, um die es hier eigentlich geht, die wir lösen wollen, die meistens komplex ist. Und Da geht es ja oft mit der How-might-we-Frage los. Also wie könnten wir? Und wie könnten wir ist schon mal ein guter Start, um dann eine Frage zu stellen und dann eben aus auseinander zu dividieren, was, was davon sind, welche Aspekte, wer ist da drin eigentlich zu verorten, welche NutzerInnen gibt es und äh, was wollen die eigentlich und so weiter. Also folgen ja ganz viele Fragen im Anschluss. Ähm, und ja, ich, ich, ich glaube, was du mit dieser Wie-Frage meinst, ist sozusagen Fragen, die auf das auf den Prozess hin, hindeuten oder nur auf den Prozess. Ne? Und du sagst, hey, wir müssen auch auf die auf die Frage hindeuten, da, das braucht Menschen und das braucht Talente und Fähigkeiten und und Leute, die irgendwie gewisses Können schon sich angeeignet haben. Ähm, so, wenn, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, äh, dieses diese ähm, Kunst des Fragens oder Kunst zu fragen ähm, hat aus meiner Sicht, und das habe ich jetzt gelernt sozusagen von Mary Alice Arthur, äh, eine äh, Neuseeländerin, ähm, die, bei der ich äh, bei zwei äh, ganz tollen äh, Seminaren dabei war und ähm, sie ist so Storytellerin und, so, und Art of Hosting Coach und hast du nicht gesehen begleitet ganz tolle, wichtige Prozesse weltweit und und die hat gesagt, es gibt eigentlich drei Aspekte, die wir bedenken können bei Fragen, nämlich einmal den Umfang und die Zielgröße. Also worauf zielt denn die Frage eigentlich ab? Also äh, stelle ich hier gerade die Frage zwischen dir und mir und die geht dann unsere Beziehung an oder ist das eine äh, Ebene auf auf, auf Teamebene oder geht es um die Nachbarschaft, um äh, das ganze Land, um die Organisation oder geht es um eine weltweite Frage, also äh, habe ich da oft, hab ich da sozusagen die Frage auf dem richtigen Level angebracht, weil wenn ich jetzt ins team meeting gehe mit der Frage, äh, wie kriegen wir in zehn Jahren eine lebensdienliche Wirtschaft hin, dann ist vielleicht die Frage äh, auf, auf dem falschen Level <lacht> gestellt, weil das Team dann möglicherweise. denkt, ja, das, wo, woher kommst du jetzt gerade? Ja. So. Äh, und das, das zweite ähm, ist die sind die Annahmen. Also das heißt, jede Frage beinhaltet schon Annahmen. Wenn ich die Frage stelle, wie können wir besser als unsere Konkurrenz werden, zeigt sich ja schon, okay, es gibt uns, wer ist dann, wer sind wir, wer ist die Konkurrenz, was heißt besser und warum müssen wir eigentlich besser werden, das könnte man jetzt sozusagen hinterfragen. Oder wir stellen die Frage, wie können wir noch bessere Lösungen in Kooperation mit anderen Organisationen schaffen. So, dann ist auf einmal jemand ganz anderes im Fokus, nämlich der Nutznießer unserer Leistung, unseres Produkts, unserer Dienstleistung. Und wir haben sogar Kooperationsgedanken, also ist es überhaupt möglich in unserem Kopf. Das ist auch, das führt dann weiter zur Konstruktion. Das ist das Dritte, nämlich wie, also mit welchen Wörtern, mit welcher Kombination, in welcher Art und Weise stellen wir die Frage. Eine eine Frage könnte sein, wie können wir die beste Firma für Produkt X werden. Also wie können wir die besten äh, Smartphones herstellen? Und jetzt könnte man ein Wort verändern, nämlich wie könnten wir die beste Firma, äh, also erste Frage nochmal, beste Firma für Produkt X in der ganzen Welt, wie können wir die beste Firma für dieses Produkt in der ganzen Welt werden, also Marktführer weltweit? Und andersrum gefragt, wie könnten wir die beste Firma für Produkt X herstellen? Äh, nicht in der Welt, sondern für die Welt werden. Das heißt, du du bist auf einmal nicht mehr in dieser Kon Konkurrenz, hey, irgendwie wir wollen hier für den Nutzer irgendwie das oder weltweit besser als die anderen sein, sondern wie können wir es äh, jetzt müsste man überlegen, was heißt denn für die Welt? Was heißt denn ein gutes Produkt für die Welt? Ist es dann also eine Kombination aus äh, super nutzerfreundlich, äh, UX UI und so weiter. Äh, und vielleicht noch nachhaltig äh, designt, äh, Lieferkette, soziale Standards, ähm, ökologische Standards und so weiter. Also das heißt, mit mit kleinen Veränderungen können wir große Wirkung haben, weil wir lenken ja mit jeder Frage wieder den Fokus. ne Also wie, wie können wir unsere Schwächen verbessern oder wie, wie können wir unsere Stärken stärken? Das sind ja zwei mhm. ganz unterschiedliche Dinge, wo ich hingucke. Und dann, ich glaube, der der letzte Aspekt ist, wenn du diese drei Aspekte mal bedacht hast, geht es eigentlich darum, die Fragen auch zu testen. Also wer soll die Frage bekommen und ähm hat das eine Resonanz bei dieser Person. Ne? Wir haben zum Beispiel eine Konferenz organisiert, äh, damals im Master, und dann haben wir diese Frage, die wir gestellt haben, haben wir erstmal diesen Leuten gestellt, die wahrscheinlich dabei sein werden, und dann haben wir gemerkt, mhm. ah, okay, die Frage ist noch nicht richtig gestellt. Wir haben Feedback gleich integriert und haben die Frage nochmal verbessert, könnte man sagen. Genau.
0: Ja, ich, insbesondere so dieses Thema, ähm, da steckt eine Annahme drin, fand ich jetzt, auch nochmal ultra spannend. Denn wir haben ja auch manchmal Situationen, wenn äh, Kundinnen Unternehmen uns anrufen und ähm, aufs Thema Kultur schwenken, wo wir mit Fragen gar nicht so richtig weiterkommen. Also, um nochmal dein Bild aufzugreifen, ähm, tatsächlich machen Fragen ganz viele Türen auf, aber an der einen oder anderen Stelle eben auch nicht. Und ähm, da gibt es dann quasi noch andere Möglichkeiten, sich, sich, ähm, sich Licht, also Licht ins Dunkel zu bringen, so kann man es ja wahrscheinlich sagen. Ähm, nämlich mit den Annahmen bzw. Hypothesen. Ähm, weil tatsächlich haben Fragen auch ja ihre Begrenzung. Und immer dann, wenn ich quasi was über, ja, ich sag mal, Kultur erfahren möchte. Ne? Also wenn wir in unserer Arbeit unterwegs sind und ähm, in Organisationen reinhorchen, Dann nutzen wir Kultur ja immer als, als Beobachtung, weil wir sagen ja, die Kultur ist irgendwie der Schatten der Organisation, sie folgt den äh, vorhandenen Verhältnissen und ähm, wenn wir etwas in den Organisationen ändern, dann wird sich das gegebenenfalls in einer bestimmten Art und Weise in der Kultur niederschlagen. Und für uns ist ja immer mhm. so diese Frage, ähm, das, was wir da vorschlagen zu verändern, weil es ja auch im komplexen Umfeld ist, wir können ja nie genau vorhersagen, was sich da jetzt ändern wird, weil es einfach ähm, ja sehr komplex ist. Und es ist die Frage, wie navigiert man durch? Und da sind tatsächlich Hypothesen ein mega gutes Instrument, um sich da Orientierung zu verschaffen, weil Menschen das manchmal gar nicht so explizieren können. Also sie können auf eine Frage gar nicht die Antwort liefern, die wir oder die mhm. uns in diesem ja, Kontext weiterhelfen würde. Und ich glaube, Benny. Das wäre nochmal ein mega, mega guter Aufschlag für eine neue Podcast-Episode, das Thema Hypothesen und wie mhm. uns das bei der Kulturbeobachtung ja. hilft.
1: Voll cool. Passiert übrigens auch bei gewaltfreier Kommunikation immer, wenn wir sagen, oh, du guckst gerade sehr, sehr so mit Falten im Gesicht. Kann es sein, mhm. dass du wütend bist oder angestrengt? Ne? Und, und dann vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, kann es sein, dass dir eigentlich äh, äh, Ordnung und Entspannung in dem und dem Prozess äh, gerade wichtig ist. Ne? Das sind jetzt sozusagen Hypothesen, die ich dir anbiete und du kannst dann sagen, ja, nee, stimmt ja, genau. gar nicht. Also ich
0: erzeuge quasi oder provoziere mit einer Aussage eine kompetente Korrektur meines Gegenübers und das kann mir ganz viel ja. Licht ins Dunkel bringen, aber ich glaube, das gucken wir uns noch mal gesondert an, weil wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann wird das die längste Podcast-Episode ever und das ist, glaube ich, nicht zielführend.
1: Ja, Vielen Dank, Alina, für, die, äh, für das Gespräch zum Thema Fragen, ähm, ja, also die Kunst des Fragens. Vielen Dank, habt noch einen guten Tag und bis bald. Bis dann. Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.